0: Das war das Thema am Morgen. Urlaubsreif? Die Reiselust ist wieder da.
1: Wohin soll die Reise gehen? Das fragen sich jedes Jahr Millionen Deutsche. In diesem Jahr hofft die Reisebranche, dass sich der Trend fortsetzt und wieder viel Urlaub gebucht wird. Julie Rutsch hat nachgefragt, wohin?
2: Wahrscheinlich geht es wieder dahin, wo wir immer hinfahren. Nach Kolberg an der Ostsee. Da hat man eigentlich alles, was man so braucht, da ist auch mehr, da ist gutes Essen, schönes Wetter.
3: Das nächste Projekt ist der Lago Maggiore und Venedig. Das wird im Frühjahr sein, im Sommer vielleicht noch Schweden.
2: Nach den Corona-Jahren ist die Lust am Reisen zurück, beziehungsweise besonders groß. Ganz nach dem Motto, jetzt erst recht. Thomas Lohrbecher leitet das Reisebüro Werner in Bensheim seit über 25 Jahren und er sagt, dass die Nachfrage unheimlich hoch sei und die Stimmung euphorisch.
0: Und es betrifft alle Reiseländer, alle Reisearten. Also nicht nur jetzt die klassischen Pauschalreisen, sondern auch wieder die Individualreisen nehmen sehr stark zu.
2: Noch vor der Pandemie prophezeiten Reiseexperten, die klassische Pauschalreise habe ausgedient. Jetzt liegt sie wieder hoch im Kurs, sagt Lorbecher. Er empfiehlt seinen Kunden sogar, auf sie zu setzen, um abgesichert zu sein.
0: Also diese Pauschalreise, das rundum um will ich mal sagen, ist doch gerade in der Corona-Zeit ist im Nachhinein sehr beliebt geworden. Alle haben gesagt, Pauschalreise ist jetzt eigentlich fällt komplett weg irgendwann, weil alle Kunden individual verreisen möchten. Das hat sich schon wieder stark verändert zur Pauschalreise hin.
2: Während Corona galt Deutschland als das Reiseziel schlechthin. Noch mehr als vor Corona eh schon. Doch das geht wieder leicht zurück, sagt Lorbecher.
0: Wir haben wirklich so in den klassischen Gebieten wie Spanien, wie Türkei, Ägypten, läuft wieder sehr, sehr gut. Ja, Also die klassischen Ziele laufen. Besser als jetzt Deutschland im Moment. So ist es bei uns zumindest.
2: Aber nicht nur da. Auch Thorsten Schäfer, Pressesprecher des Deutschen Reiseverbands in Berlin, sieht an den Buchungen, dass es die Deutschen zurück ans Mittelmeer zieht. Dort vor allem auch nach Italien, Griechenland und Kroatien. Und die Fernreisen nehmen wieder verstärkt zu, sagt Schäfer.
0: Die Fernreiseziele sind auch
4: im Sommer gut gebucht und gefragt, wie etwa die Malediven oder die Dominikanische Republik, die gehören dazu, Mexiko. Und auch die Kreuzfahrten werden wieder stärker gebucht. Vor allem natürlich in den Sommermonaten sind die Kreuzfahrten im Mittelmeer sehr gut gebucht. und Auf der Fernstrecke aber auch.
2: Ingo Burmeister, Geschäftsführer von der Tour Zentraleuropa, einem der größten Reiseveranstalter, macht noch einen weiteren Reisetrend für 2023 aus, der neu ist.
0: Es gibt einen deutlich gewachsenen Wunsch nach Naturnamen, sehr bewussten Erleben. Outdoor- und Aktivurlaub steht da stark im Trend. Und dabei werden immer stärker auch Nachhaltigkeitskriterien beachtet bei der Buchung.
2: Stichwort bewusstes Reisen. Doch egal für welche Art und für welches Ziel sich die Reisediebhaber auch dieses Jahr entscheiden, sie sollten schnell sein und am besten früh buchen. Denn viele Hotels sind schon ausgebucht und je früher, desto bezahlbarer das Angebot.
1: Ja, wenn man nach draußen schaut, da sehnt man sich nach Sommer, Sonne, Meer und Strand. Nach dem langen Winter haben wir das alle nötig. Die hohe Inflation scheint die Reiselust der Menschen in Deutschland nicht zu trüben. Im Gegenteil. Die Nachfrage zieht deutlich an. Heute startet in Berlin die ITB. Reiseveranstalter, Airlines, Hotels, Autovermieter alle werden auf der internationalen Tourismusbörse zusammenkommen. Das ist die weltgrößte Reisemesse. Und erstmals seit der Corona-Pandemie findet sie auch wieder in Präsenz statt. Professor Thorsten Kirstges ist Tourismusforscher und Direktor des Instituts für innovative Tourismus und Freizeitwirtschaft an der JADU Hochschule in Wilhelmshaven. Mit ihm habe ich gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie schnell wird es denn gehen, dass unser Reiseverhalten wieder so wird wie vor der Pandemie?
3: Das ist schon weitgehend so. Wir haben jetzt die aktuellen Daten für 2022, also für das letzte Reisejahr. Und da kann man schon absehen, dass wir ungefähr da sind, wo wir 2019 aufgehört haben. In einigen Punkten noch nicht ganz, aber in den meisten Kennzahlen sind wir schon ziemlich dicht an dem, was wir vor der Pandemie hatten.
1: Und wir haben es in unserer Sendung schon gehört, Mallorca zum Beispiel wird derzeit so oft gebucht, dass man dort davon ausgeht, dass 2023 ein Rekordjahr werden könnte. Wie sehen Sie das für die Reisebranche insgesamt, ein Rekordjahr?
3: Das ist richtig und das ist der Branche auch zu wünschen, dass es wieder zu einem Rekordjahr wird nach diesen sauren Gurkenzeiten, die die Branche ja doch durchmachen musste. Also ich bin fest davon überzeugt, dass 2023 sollte es nicht noch zu irgendwelchen wieder externen Ereignissen kommen, die das Reisen dann behindern würden, dass das Jahr 2023 tatsächlich wieder ein sehr gutes Reisejahr für die Branche wird, aber auch für die Urlauber natürlich, die wieder weitgehend frei überall hin reisen können.
1: Die Reiselust ist da, aber man könnte ja denken, dass die Preissteigerungen den meisten doch ein bisschen die Reiselust vergellen. Warum ist die Reiselaune der Deutschen trotz Inflation auf einem derart hohen Niveau?
3: ist richtig. Die gestiegenen Preise, auch im Tourismusbereich, aber auch in anderen Lebensbereichen, sorgen natürlich dafür, dass das Budget ein bisschen angespannt ist. Gleichwohl haben wir natürlich nach zwei, drei Jahren pandemiebedingten Einschränkungen einen enormen Nachholbedarf. Das Geld ist da ein Stück weit auch da. Man muss stark unterscheiden. Zwischen Haushalten, die ein eher geringes Haushaltseinkommen haben, also so eine grobe Orientierung, 2000 bis 2500 Euro netto und solchen, die eben da drüber liegen. Da gibt es eben doch sehr viele, die da drüber liegen in Deutschland. Beide Haushaltstypen geben relativ viel Geld aus für Urlaubsreisen, so zwischen 8 und 10 Prozent des Nettohaushaltseinkommens pro Jahr wird für Urlaubsreisen ausgegeben. Das ist eine Mhm. Menge. Mhm. Bei den Geringverdienern ist es sogar prozentual noch ein bisschen mehr. Klar, die müssen sozusagen mit weniger Geld sich ihren Urlaub dann äh, ersparen und äh, den Urlaub dann durchführen. haben auch dann eine etwas geringere Reiseabsicht, also in diesem Jahr 2023 eher ein bisschen verhaltener wegen Inflation, weil andere Preissteigerungen eben das Budget belasten. Aber alles in allem doch eine starke Nachfrage, sodass die zwar gestiegenen Preise die Leute nicht davon abhalten, jetzt zu reisen. Je höher das Einkommen ist, also je wohlhabender ein Haushalt quasi ist, desto eher wird auch auf das Reisen nicht verzichtet, sondern wird eben die vielleicht schon verschobene Urlaubsreise jetzt endlich durchgeführt.
1: Mhm. Macht man es dann eher ein bisschen kürzer wegen der hohen Preise? Also buchen die Menschen auch wieder längere Urlaubsreise? book uh-huh.
3: Ja, das ist ganz interessant. Also 2022 ist die Dauer der durchschnittlichen Haupturlaubsreise durchaus wieder ein bisschen gestiegen. Also keinesfalls aber kürzer gewesen als in den Jahren davor. Das hängt auch ein bisschen mit den Reisezielen zusammen. Während der Pandemie war Deutschland natürlich der Gewinner. Man konnte ja vielfach gar nicht ins Ausland fahren, durfte auch nicht fliegen. Deswegen ist man mehr im Inland geblieben. Der Trend geht jetzt wieder zurück zu dem, was wir bis 2019 hatten. Also wieder mehr die Auslandsreise und ungefähr drei Viertel gehen ins Ausland, wobei die Fernreisen, also außerhalb des Mittelmeerraums und so weiter, die echten Fernreisen noch ein bisschen leidend sind. Mhm. Ich denke aber jetzt in diesem Jahr 2023 wird auch die Fernreise wieder auf dem Niveau landen, wo sie 2019 war oder sogar noch darüber hinaus.
1: Also da ist nicht viel geblieben von dieser Entdeckung der Deutschen während der Pandemie, dass man nicht unbedingt weit weg muss, um guten Urlaub zu machen.
3: Nein, also es gab einige Kollegen und Propheten, die gesagt haben, jetzt aber haben wir die, wie sagt Herr Scholz immer, die Zeitenwende. Mhm. Jetzt ändert sich das Reiseverhalten, die Leute entdecken Deutschland und werden da bleiben. Die Leute verzichten auf Flugreisen, weil sie haben ja gemerkt, es geht auch ohne Flüge. Also das Reiseverhalten wird sich ändern. Ich hatte vor drei Jahren schon gesagt, dass ich das für nicht realistisch halte. Und ja, so ist es jetzt auch gekommen und so wird es auch weiter sein. Das heißt, man hat natürlich Trendveränderungen im touristischen Verhalten, das ist keine Frage. Aber das geht nicht von einem Jahr aufs andere und schon gar nicht, wenn es einem sozusagen verboten wird, zu reisen. Da müssen langfristigere Trends eine Rolle spielen. Das heißt, wir werden keine Flugscham erleben. Wir werden erleben, dass das Fliegen nicht dadurch begrenzt wird, dass die Leute nicht mehr fliegen wollen. Es wird eher dadurch begrenzt, dass die Flugkapazität reduziert wurde und das ist so ein bisschen der Engpassfaktor. Wir werden leider keine Nachhaltigkeitswelle haben. Fridays for Future wird sich auch im Tourismus nicht maßgeblich durchsetzen. Das heißt, wir werden eher sehen, dass wir da weitermachen, wo wir zwei 2019 quasi stehen geblieben sind.
1: Also wohin zieht die Deutschen in diesem Jahr am meisten?
3: Im Inland halt die typischen Küstenregionen, Mecklenburg-Vorpommern natürlich, Ostsee-Nordsee-Region, Bayern ne, im Inland und im Ausland sind es eben auch die Klassiker wie Spanien ganz vorne, Italien und dann kommen viele andere wie Griechenland, Frankreich und so weiter und auch die skandinavischen Länder. Also da wird sich nicht maßgeblich viel verändern, Der Reisepreis wird ein bisschen steigen, der ist auch 2020 schon ein bisschen gestiegen. Das heißt, die Ausgaben, die der Urlauber pro Urlaubsreise, pro Person durchführt, sind ein bisschen gestiegen, werden 2023 wahrscheinlich inflationsbedingt auch ein bisschen steigen. Wir liegen da heute bei knapp 1200 Euro im Schnitt pro Person für eine Urlaubsreise.
1: Mallorca, das ist und bleibt die beliebteste Insel der Deutschen. Wenn das Urlaubsjahr auf Malle weiter so verläuft, wie es begonnen hat, dann stehen der Insel Besucherrekorde ins Haus. Fast 860.000 Passagiere zählte der Flughafen von Palma de Mallorca allein im Januar. Das waren mehr als selbst im Januar 2019, dem letzten Jahr vor Beginn der Corona-Pandemie. Billiger wird das Urlaubsvergnügen auf Mallorca allerdings nicht. Im Gegenteil.
5: Im Moment ist es noch relativ ruhig in den Touristenorten auf Mallorca. Manche Hotels sind noch zu, andere haben gerade erst aufgemacht. Es liegen keine Reservierungshandtücher auf den Liegen am Pool, denn frisch ist es auch noch. Viele Radfahrer sind auf der Insel wie jedes Jahr um diese Zeit. Aber ja, sagt Francesca Guillot von der Tourismusstrategieagentur der Balearen. Die Zahlen sehen bisher ziemlich gut aus, wie in den beiden sehr guten Jahren 2022 und 2019
4: vor der Pandemie. Que muy ya que en una de que
5: los Kleiner Unsicherheitsfaktor, die Preise. Im vergangenen Jahr hatten sie extrem angezogen, die Inflation und der Nachholbedarf der Gäste. Das hat sich nur leicht abgebremst, sagt Aguilot. Und so müssen Ballermänner und Frauen auch in diesem Jahr ordentlich in die Tasche greifen für den Spaß. Bis zu 15 Euro für einen halben Liter Bier, darüber hatten Partyfreunde vergangenes Jahr schon geklagt. Die Hoteliers der Insel dagegen können lachen. Die Reservierungen scheinen wieder mit mehr Vorlauf zu kommen, sagt Experte Aguilot, so wie es bis
0: 2018
5: normal war. Besonders die guten Hotels und Lagen werden früh gebucht. Die Nachfrage ist groß und die Lufthansa hat mit einer PR-Aktion reagiert. Im April, wenn die Saison richtig losgeht, fliegt sie die Insel mit Boeing 747 mit Jumbo-Jets an. Sogar aus den USA gibt es Direktflüge nach Mallorca. Aber nicht alle auf der Insel sind glücklich über die Zahlen. Mallorca sei schon lange am Limit, sagt Margalida Ramis vom Umweltschutzverband GOP. Dass jetzt auch noch mit allen Mitteln die Saison verlängert werden soll, sieht sie kritisch. Eigentlich müsste der bestehende Druck durch den Tourismus gleichmäßiger übers Jahr verteilt werden, statt immer mehr Gäste auf die Insel zu holen. Das Mietwagenproblem, Wasserknappheit, gefährdete Ökosysteme. Man lebe eben auf einer Insel mit begrenzten Ressourcen, sagt Ramis. tourismusstrategie stratege stimmt zu. Ein bisschen zumindest. Auf den Nachbarinseln Formentera und Menorca wird die Zahl der Mietwagen zum Beispiel inzwischen limitiert. Für Mallorca ist es im Gespräch. Auch Kreuzfahrtschiffe dürfen nicht mehr grenzenlos in Palma festmachen. Aber Sonne und Strand, das sei nun mal die Haupteinnahmequelle der Inseln. Probablemente, probablemente, segmento más importante de las So wie es aussieht, werden in diesem Jahr wahrscheinlich wieder mehr als vier Millionen Deutsche nach Mallorca kommen. Obwohl Flüge, Hotels, Restaurants wieder teurer sein werden. Manche Fachleute rechnen mit 25 Prozent höheren Preisen als im vergangenen Jahr.
1: Mallorca ist beliebt wie eh und je, wird aber etwas teurer. Reinhard Spiegelhauer war für uns dort. In Berlin startet heute die ITB, die wohl wichtigste Reisemesse. Erstmals seit Corona auch wieder ganz in echt in den Messehallen. Und man hört es von vielen Seiten, die Reiselust ist groß, die Deutschen buchen. Profitieren davon auch die Fluggesellschaften, die ja während Corona stark gebeutelt waren, die teils mit milliardenschweren Hilfen gerettet werden mussten? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Roman Warschauer aus der hr-info-Wirtschaftsredaktion gesprochen. Ich habe ihn gefragt, man kann wieder reisen und es wird auch wieder gereist. Wie stark profitieren denn die Fluggesellschaften?
4: Ja, auf jeden Fall, die profitieren von diesem Boom bei den Reisen Zum Beispiel im Februar, da gab es bei einigen Reiseanbietern Buchungen, die über dem Vorkrisenniveau lagen. Und während eigentlich alle Destinationen gewonnen haben, hat Deutschland eher etwas verloren gegenüber den Vorjahren. heißt einfach, die Leute wollen wieder weiter verreisen und das geschieht dann eben meistens mit dem Flugzeug. Dementsprechend sind auch die Buchungseingänge bei den Fluggesellschaften sehr, sehr gut für das Ostergeschäft, für das Sommergeschäft. Das ist das eine. Und das andere ist, das hat zum Beispiel die Lufthansa jetzt immer wieder betont, auch zuletzt bei ihrer Bilanz in der vergangenen Woche, dass die Leute wieder teurere Flüge buchen. Also nicht mehr unbedingt nur die einfachste Holzklasse, sondern viele offenbar dazu bereit sind, Geld auszugeben für bessere Sitze, für mehr Platz und dementsprechend verdienen da die Fluggesellschaften wie die Lufthansa eben auch entsprechend mehr Geld. Das Einzige, wo es noch so ein bisschen Zurückhaltung gibt, das ist bei den Geschäftsreisenden, aber auch die kommen schneller zurück, als man das ursprünglich in der Krise mal erwartet hatte. Also es läuft wieder sehr viel runder bei den Fluggesellschaften.
1: Mhm. Klimakrise, und Flugreisen, das passt nicht wirklich gut zusammen. Ist da doch vielleicht spürbar, dass die Menschen lieber auf umweltfreundlichere Alternativen umsteigen? Also mal abgesehen von Klimaaktivisten, die nach Bali reisen. Gibt es weniger Nachfrage nach Fernreisen?
4: Es gibt sicherlich den einen oder anderen, der sagt, deswegen werde ich keine Fernreise mehr machen oder Leute, die zumindest da wirklich Bauchschmerzen mit haben, aber ich sehe momentan in den Zahlen keine Hinweise darauf, dass es wirklich eine groß angelegte Flugscham gibt, gerade bei den Fernreisen, nein, auch die boomen. Da hat man auch so das Gefühl, dass so ein bisschen der Nachholeffekt. Viele wollen jetzt wieder weg und wollen auch wieder weiterreisen. Kriegt man auch so ein bisschen den Bekanntenkreis mit, finde ich zumindest. Und es zeigt sich auch zum Beispiel Nordamerika. Das boomt extrem jetzt auch schon deutlich länger, seitdem man wieder unproblematisch in die USA reisen kann. Aber auch zum Beispiel Malediven, Seychellen, dieser ganze Bereich, auch da wollen die Leute wieder hinfliegen, genau wie in die Karibik. Also da ist wirklich von der Zurückhaltung wegen der Klimakrise nichts zu spüren. Wie
1: groß waren eigentlich die Verluste? Verluste der Fluggesellschaften während der Corona-Zeiten und was sagen die inzwischen, wie lange es dauern wird, bis das wieder ausgeglichen werden kann?
4: Ja, die Verluste waren wirklich sehr, sehr hoch. Also wenn man sich mal überlegt, wir schauen auf die Lufthansa, die hat ja 2020 6 Milliarden Euro Verlust gemacht. 2021 auch noch 2 Milliarden Euro Verlust. Dafür haben sie es aber jetzt geschafft in die Gewinnzone zu kommen. 1,5 Milliarden im Plus in 2022. Man hat ja auch zum Beispiel die Staatshilfen zurückgezahlt, also da läuft es schon wieder deutlich besser. Dennoch zieht man jetzt natürlich einen Rattenschwanz an Schulden hinter sich her. Das muss man jetzt in den nächsten Jahren abbauen. Aber im Prinzip kann man schon davon ausgehen, dass wohl die meisten Fluggesellschaften jetzt wieder in die Gewinnzone zurückkehren werden. Und offenbar, so sieht es auch, auch relativ kräftig und gutes Geld verdienen werden. Noch knabbern an den Folgen dieser Corona-Krise einige Jahre lang. HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.